0: Muy bienvenidos sean todos ustedes queridos viajantes Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Mayorazgo 83 Aquí en la Colonia Joco, de vuelta en la Ciudad de México Después de una larga expedición Al norte de nuestro continente El verano ya está en pleno Comienzan los trabajos de verano, los amores de verano Y los viajes, por supuesto, de verano ¿Dónde estás tú, querido viajante? Ahora que Ya el sol está en pleno Que la alegría del sol, de la vida Florece en todos nosotros y hay pocos lugares tan felices de recibir el sol como nuestros vecinos del norte, y en Canadá, los parques, las plazas, se repletan con gente que danza al ritmo de tambores, al ritmo de instrumentos musicales, en festivales que reúnen a miles y miles de personas que buscan ese contacto social después de varios meses de estar con el frío del invierno, con el proceso de deshielo de la primavera. Y que se encuentran nuevamente a los ojos y que se miran y que se saben parte de algo mayor a uno mismo. Y eso es parte de la experiencia de viajar, saberse parte de algo más, parte de una tribu global. Y Montreal es una de esas ciudades que te permite sentirte parte de algo. Es una ciudad, isla, en donde después de la Expo Universal del 67, pues buena parte del mundo volteó a mirarla con ojos diferentes y algunos de los pabellones de los países como los franceses, los canadienses, los norteamericanos se convirtieron en esos íconos que hoy hacen de Montreal una ciudad particularmente atractiva para las cámaras fotográficas y los viajantes que disfrutan las formas arquitectónicas y la combinación de la naturaleza, por supuesto, con el arte urbanístico, los desplantes de sociedad, los barrios muy característicos y, por supuesto, el Festival Internacional de Jazz, en su edición número 34, desde donde estuvimos... Transmitiendo para todos ustedes, uno de los destinos que más llamó mi atención fue el SAT, el Centro de Artes Tecnológicas, que es casa del MUTEC, el festival que nos visita, ahí es su morada, ahí se encuentra la gente que ilumina esos domos con ciencia y arte en paralelo, en simultáneo. Ahí también hay un laboratorio de cocina en donde cada semana se crea o se recrea un homenaje a los distintos sabores, a los distintos ingredientes del mundo. Me tocó Israel y comimos berenjena deliciosa y hummus y tabule y algunas otras delicias que ya, imagino, podrás probar muy pronto ahí en casita, querido viajante. Y, por supuesto, disfrutamos del arte callejero en las calles de San Lorenzo, en Santa Catarina. Más de 30 piezas de arte urbano gigantescas con colaboraciones de todas partes del mundo. Brindan esa oportunidad de manifestarse, de cantarle al verano. Después de disfrutar, por supuesto, de la ciudad de Montreal, estuvimos en la región de Mauricio, como le llaman, un poco al norte, una hora y media de camino a la ciudad de Quebec. Una región boscosa, cientos de lagos. Tuvimos el gusto de visitar uno llamado Sacacomí, repleto, por supuesto, de mosquitos. Un lago muy tranquilo como espejo que refleja el horizonte repleto de árboles en donde habitan osos negros y por supuesto también castores que construyen su hábitat a base de trabajo intenso cortan y cortan árboles con sus dientes afilados y construyen esas presas para hacerse de un estanque artificial en donde se sienten seguros y protegidos de los predadores como los lobos y por supuesto los osos sus madrigueras tienen acceso subacuático y son extraordinarios nadadores y tuve el gusto de Visitarles, también aprender de la cultura amerindia, de las primeras naciones que en esta región aún habitan y por supuesto que resguardan mucha filosofía, mucha tradición, mucho conocimiento con respecto a las hierbas, a las plantas medicinales, a la forma en la que el bosque y los animales le hablan al viajante y que si no fuera por ellas esas tradiciones, esos conocimientos de la herbolaria, pues los europeos nunca hubieran logrado instalarse. 1608 fue la fecha de la fundación de la Ciudad de Quebec, la ciudad más antigua al norte de México. Vamos a platicar un poco más de ella con mi querida amiga Mariet, representante de la Oficina de Turismo de Quebec. También vamos a tener el privilegio de que nos acompañe el viajero Pablo Vidales para explorar juntos algunos de los destinos más remotos del planeta. Y por si fuera poco, va a estar mi querido amigo Jaime Pinto Azuara, de la aerolínea Alam, para platicarnos sobre su pasión. Por los aviones y los retos de la industria, muy buena música y todas las nuevas del mundo de los viajes. Gracias por acompañarnos, 560 108 es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mer. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación.
1: Let the Trey
0: Baba de la Kochani Orchestra, una banda de Macedonia fundada en la ciudad de Kochani por el trompetista Nateliov, la recordarán por el, la banda sonora de la película Borat de Sasha Baron Cohen, que se hace pasar por un periodista de Kazajstán para ir a los Estados Unidos de Norteamérica y mirarle con ojos nuevos y evidenciar algunas de las situaciones que le parecían interesantes desde un punto de vista social o cultural, y más o menos el viajero es algo así. Es alguien que va con ojos frescos, que mira por primera vez destinos, que se encuentra con olores, con sabores diferentes a los propios y que tiene, por supuesto, un bagaje que le hace entender al mundo de una forma y que cada viajero tiene un mundo en su cabeza, cada día es un mundo, una vida entera. Y el viaje en sí, pues, es recordatorio de lo breve que es la vida, una invitación a vivirla con intensidad, a estar atento a las señales del camino, estar atento, sonriente, por supuesto, ante las invitaciones de los viajantes locales. Y, ¿sí? por supuesto, a seguir las extrañas sugerencias de viaje, que como dice Court Vonnegut Jr., son lecciones de baile de Dios. Así que, melodías gitanas de diferentes partes de los Balcanes, aquí en Viajantes, para iniciar esta tarde sabrosa de verano, 560 10802 es el teléfono en cabina, arroba y y si el Twitter del programa vamos a presentarles a un viajante que hace tiempo ha hecho suyo el planeta y que poco a poco va consolidando geográficamente ha puesto sus pies en una buena cantidad de países ya, más de 70 Dio la maestría y el doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido nos cuenta que a los siete años hizo su primer viaje solo, saliendo de la Ciudad de México a Puebla, y después hizo un largo viaje de 70 días desde la Ciudad de México hasta Alaska hoy se encuentra aquí con nosotros mi querido Pablo Vidales, bienvenido ¿Cómo está usted?
2: Hola Pata de Perro, gracias por la invitación
0: y es un gusto estar en tu programa Es un privilegio tener a viajantes aquí en la cabina Esta es la guarida de los viajantes y nos encanta por supuesto abrirla para compartir historias, anécdotas y experiencias
2: Muchas gracias.
0: Pablo, estuviste viviendo en Inglaterra y has viajado más que Magallanes Marco Polo y Vasco de Gama eh, juntos en tu existencia terrestre
2: bueno, sí, creo que ahora ya es más fácil viajar ahora que cuando viajó Magallanes, pero sí, he estado en 72 países a la fecha, en todos los continentes, menos Oceanía, uh -huh. me falta ese. Bien. Y estuve 10 años en Europa, que me ayudó mucho a,
0: a ser un viajante, ¿no? Por supuesto, Europa, que tiene una infraestructura que facilita, ¿no?, el movimiento.
2: Sí, estuve, pues, 5 años en Inglaterra. A pesar de que en Inglaterra podría pensarse que como isla está muy aislada, pues lo que menos tiene es que está aislada, ¿no? Es un punto muy importante para conocer toda Europa Central y toda Europa también del sur, el Mediterráneo. Y después tuve la fortuna también de estar cinco años viviendo en Berlín, que para mí es el corazón, el corazón de Europa. Para otros el corazón del mundo, ¿no? Donde ha pasado muchas cosas buenas y también muchas cosas malas y tiene una situación geográfica privilegiada en la que en, desde la estación de trenes de Berlín puedes viajar a, a Mongolia si quieres
0: ¿no? por supuesto, cualquier parte del planeta y la, la cultura alemana ¿qué tal te, te, te recibió, te acogió? ¿qué tanto te impresionó? ¿qué te gusta de, de, de los germanos?
2: bueno, cabe mencionar que cuando llegué a Alemania pues ya venía este de Inglaterra no eh, obviamente en otra situación en Inglaterra estuve estudiando en la Universidad de Cambridge como mencionaste y ya en, en Berlín era un plan más, eh, eh, más de trabajo, más profesional, más de vida. Los dos países me gustaban mucho. La cultura germana, pues, eh, se habla mucho de ella. Pero en mi caso, pues, fue una cultura que me acogió, ¿no? Eh, me enseñaron mucho, aprendí mucho de ellos. Sobre todo en el sentido, eh, su filosofía del trabajo, su filosofía de, 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 de cómo hacer las cosas. Y eso me ayudó mucho para empezar a construir lo que es una visión más... Este, internacional. no A veces uno, los que no son viajantes, ¿no? los que te, no conocen, digamos, una manera de hacer las cosas, pues, cree que en, todo el lado, en todos lados se hace igual, ¿no? Y a veces es muy bueno estar en otros países, ver otras cosas, miradas frescas, porque nos podemos dar cuenta que las cosas pueden ser diferentes y que son diferentes en algunos lados, ¿no?
0: Totalmente, Berlín es una ciudad particularmente emocionante, ¿no? Culturalmente muy activa. Quedan estos restos, estos remanentes de la, de las guerras que les permiten eh, no olvidar, pero tampoco quedarse estancados en el pasado. Remanentes del muro de Berlín que les permiten, ¿no?, volverse a observar divididos, pero unificarse a partir de esas heridas. Y, por supuesto, tienen una, una visión pragmática, práctica, económicamente sustentable con una relación importante para con la naturaleza y con desplantes musicales, culturales espectaculares, ¿no? Yo veo muchos viajantes mexicanos que van a Berlín y regresan y abren lugares baresitos, restaurantes, quieren tocar música. ¿Cómo te, te movió a ti Berlín desde ese punto de vista?
2: Sí, bueno se podría resumir toda la experiencia en una frase del alcalde de Berlín eh, no recuerdo exactamente el año, pudo haber sido en el 2008 que dijo, bueno, Berlín es una ciudad pobre pero sexy ¿No? <risa> eso dijo el alcalde y así es, Berlín es una ciudad que por lo mismo, por su historia, por la división de la ciudad, por la destrucción de la segunda guerra no, que no quedó mucho, los mm -hmm. vestigios pues fueron el 10% de la ciudad ¿no? más del de aproximadamente el 90% de la ciudad fue destruido y pues eso fue hace no muchos años, uno se pone a lo ve como historia, pero fue hace, pues, no sé, 60 años, la reunificación fue a finales de los 80, entonces es un país que ha, ha vivido mucho intensamente y, y su filosofía y su manera de pensar pues la, han logrado reconstruirse y, y tener a, actualmente una vida artística, quieren promover la ciudad eh, en sus capacidades musicales, en su diversidad, y es una ciudad muy interesante, ¿no? que mezcla todos estos sentimientos al respecto, también tuve la oportunidad de estar ahí en el mundial. No, no soy un aficionado al fútbol, no, pero este, sortearon los boletos en la compañía donde trabajaba, que se llama Doce Telecom, y, y dijeron, bueno, los, todos los mexicanos van a participar por los boletos. Y yo era el único mexicano, entonces me dieron todos los boletos a los partidos. ¿no? No fue ya nos nada, hubieras hablado. Man. No fue nada fue nada difícil ganar los boletos. Y, este, y tuve la oportunidad de ver, y fue una situación interesante en el sentido que fue la primera vez en que los alemanes realmente mostraron sin tapujos otra vez el nacionalismo ¿no? que es algo muy es un tema muy difícil en Alemania el nacionalismo por las razones que todos conocemos eh, y en ese mundial sacaron las banderas pegaron las banderas en las calles, en las puertas celebraron y demostraron sin ningún tapujo que eran alemanes y ese cambio apenas después de tantos años pues mm -hmm. apenas se dio en lo que fue la copa de fútbol no, en interesante. Alemania y hay
0: dos <risa> temas que me surgen, uno Berlín es, por supuesto, eh, tengo entendido la segunda ciudad con mayor eh, población de origen turco después de Istambul. Uh -huh. y, y, por supuesto, cuando hay un evento de semejante magnitud, como un mundial, unas olimpiadas, una exposición universal, la ciudad es completamente diferente a la que uno como viajante se podría encontrar en una temporada, digamos, más habitual, más normal. Ahorita que estamos en verano, los viajantes se encontrarán con ciudades, con poblados, con una densidad de, de viajantes diferente, y por supuesto los locales tendrán atención diferente, eh, valdría la pena sugerir que cuando visiten un destino, si buscan esa, ese encuentro, esa comunión con otros viajantes, pues el verano es un momento óptimo, y si no, busquen una temporada baja, ¿cuándo recomiendas tú visitar Berlín? ¿Qué es lo que más te gustaría recomendarle a los viajantes?
2: Bueno, yo creo que para visitar Berlín, pues tendría que ser en verano, de preferencia, el verano no es muy largo, ¿no? Es... Son unos 40 días, 60 días <risa> sí, máximo, sí, sí. y el verano, pues allá llegan a los 28 grados, ¿no? Son temperaturas récord, y pues ya con eso todo, hay una vida en los parques y tal. Mencionabas que Berlín es una ciudad muy verde, y es cierto, Ajá. tiene el espacio, el parque más grande dentro de una ciudad que sí. se llama Tiergarten, ¿no? Tiergarten. Eh. Que durante la guerra lo usaban para sembrar papas Pero uh -huh. ahorita ya es un parque donde va a correr la gente Y todo eso, y es el parque más grande Dentro de una ciudad Que
0: dentro de una zona con urbana. el Parque Stanley en Vancouver Y por sí. supuesto con el Parque Central de Nueva York no, y, Chapultepec y Chapultepec también Chapultepec. Sí,
2: sí. Son, son parques con muy grandes prefección. Se discuten ahí y, este, y bueno, en verano pues Todos estos espacios que son abiertos pues Son mucho más disfrutables La ciudad de Berlín en sí es una ciudad Que es muy caminable Se puede caminar hay transporte eh, que te puede llevar a cualquier lado sin saber alemán, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, puedes vivir cinco años sin aprender muy bien <risa> alemán, ¿no? Eh, y, y es muy bueno verla por fuera. Es una ciudad que se disfruta este, al aire libre. Entonces, verano sería una buena época para ir.
0: Para ir, para caminarla. Y además, bueno, de, dentro de ese menú, dentro de ese buffet de destinos que has tenido el gusto de visitar... Eh, Vi, vi también que tenías eh, en tu haber eh, el Magreb que conoces el norte de África, que has estado en Marruecos y que incluso tuviste la posibilidad de entrar un poco al a desierto del Sahara. ¿Cómo te fue por allá? ¿Qué experiencias nos compartes?
2: Sí, bueno, aparte del norte de África, el Magreb he eh, hecho varios viajes ¿no? entre aquellos que más eh, me han marcado, más experiencias he tenido, pues fue uno que hice al desierto del Sahara ahí hay un país que muchos ya no recuerdan no distinguen, que se llama Sahara Occidental uh -huh. ¿no? es un país que actualmente tiene una situación muy difícil eh, después de eh, Sahara Occidental Marruecos eran eh, parte de las colonias este, españolas uh -huh. España sale cuando se descoloniza el continente africano y Marruecos y Mauritania que son los vecinos de Sahara Occidental pues invaden Mauritania se retira en algún momento y Marruecos sigue ahí en esa zona del Magreb, en ese medio del Sahara, eh, muchas personas pueden decir, bueno, pues, ¿cuál es, ¿por qué tanto pleito? No, Bueno, pues, hay recursos minerales muy importantes, minerales muy poco típicos en, en, en zonas tropicales, uh -huh. ¿no? Por eso tienen que estar en, en zonas desérticas. También hay petróleo y hay otros recursos, por lo cual hay intereses eh, de otros países o de Marruecos, específicamente, por estar en esa zona. Hay un, hay un, hay un, hay un muro. Mucha gente no sabe, todos dicen, ¿cuáles muros? Pues el muro de Berlín, pues ya no está, pero nos vamos a China y ahí está la, la, la muralla china. Mm -hmm. Bueno, pues aquí hay un muro eh, que son 2.000 kilómetros de longitud, no es nada pequeño, que divide a la parte liberada que le llaman, que es donde están los saharauis, llevan más de 35 años ahí refugiados, en cuatro campos de, de refugiados en la zona de Tinduf. Esta zona... Es parte de los territorios del Sahara Occidental, pero son apoyados por Argelia. Son apoyados por Argelia, que es el país vecino de Marruecos, y eh, reciben también apoyo de la ONU y tal, mientras se decide la situación, que lleva más de 35 años decidiéndose. ¿no? Uh -huh. eh, y eso me llevó a pensar, bueno, primero conocí, estuve en esos campos de refugiados, estuve tres meses aproximadamente. Eh, primero me, me llevó a reflexionar. Eh, lo difícil que puede llegar a ser una situación meramente política, ¿no? Y la gente es aproximadamente medio millón de personas Distribuidas en esos cuatro campos Y ahí, ¿cómo puede llegar la vida a, a, a ser tan restringida, no? En el sentido en que yo pensaba que ir ahí Sin tener una... Sin aportar algo era realmente innecesario Y realmente no lo iba a hacer, ¿no? Entonces yo fui precisamente a instalar una cabina de radio, ¿no? Y, y pues no quería usar los recursos que tienen, pero realmente son recursos que vienen, eh, muy difícilmente llegan y tal. Eh, prometí que no iba a decir esto a mi esposa, a Paola, que le mando un saludo, aquí está. Este, y le agradezco que organizó esta invitación contigo, pata de perro. Eh, le dije que no lo iba a decir, pero lo voy a decir, bueno, no me bañé en todo ese tiempo. Eso. No me bañé porque... Eh, pues me daba pena usar o el agua en medio del desierto que llega el agua embotellada y tal es, o potable en los camiones y tal llega cada cinco meses pues no me baño
0: hay que frotarse ¿No? con arena nada más ¿Sí? ¿no? es una buena un buen método vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos platicando te parece bien de los destinos no les llamemos en conflicto los destinos en procesos eh, diferentes a los que conocemos y que por supuesto nos invitan a reflexionar de manera más profunda que como viajantes nos comprometen y que traigamos esas enseñanzas que, que, que nos puedas compartir, Pablo, del de Sahara Occidental a nuestro hermoso país de México. Vamos a escuchar una canción, si te parece bien, antes del corte. Esta se titula Woke Up This Morning, de Alabama 3, de 1997, famosa, por supuesto, por esta serie de Los Sopranos. Saludos a James Gandolfini, que en paz descanse. Y saludos a los queridos viajantes que nos escuchan como todos los sábados. Volvemos enseguida a 560 108 -02. Esto es Viajantes. Después de este breve corte, comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx. Regresamos con Viajantes. Bienvenidos de vuelta, queridos viajantes, seguimos transmitiendo en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera, y esto es Viajantes, 560 108 es el teléfono en cabina, arroba viajantes, si el Twitter del programa, tengo el gusto de que me acompañe aquí en cabina, mi amigo y viajante Pablo Vidales, con quien hemos estado platicando de su vida y su experiencia viajando por Berlín y el resto de Alemania, más de 70 países en su haber, estamos llegando a esta zona, extraordinariamente remota de Sahara Occidental, una nación en proceso de construcción, reconstrucción, de construcción, y Pablo nos estaba platicando de la experiencia de no bañarse sí. todo ese tiempo. <risa> no, Pablo, platícame de nuevo en este destino pues tan remoto que muchos de los viajantes, por supuesto, no estaremos familiarizados con él. Más o menos, ¿qué nos puedes compartir para ubicarnos como nación, como ubicación geográfica y, por supuesto, su situación como nos estás comentando, que es sensible y que por supuesto es muy inspiradora.
2: Sí, bueno, eh, Sahara Occidental en sí está, los vecinos son Marruecos, Argelia y Mauritania. ¿Mm? Sahara Occidental actualmente se encuentra dividido en lo que son los territorios eh, de ocupación marroquí y los territorios liberados que se llaman ellos o se denominan República Árabe, Saharaui Democrática o RAST. Eh, y pues Lo que son los territorios liberados Están en estos campos de refugiados Toda la población vive ahí eh, Hablan un idioma que eh, Un dialecto del árabe que se llama eh, Hablan árabe Y hablan español Lo cual hizo fácil la comunicación con ellos
0: ¿no? Por supuesto. <risa> ¿La razón para estar ahí? ¿La experiencia que tuviste de esta visita?
2: La razón fue realizar una visita Estaba en esos momentos Estudiando en la universidad De Cambridge y el Departamento de Antropología, bueno, organizó, organizó un viaje y necesitaban gente de diferentes eh, departamentos o estudiantes de diferentes áreas. Y yo me apunté por la parte de telecomunicaciones, que es a lo que me dedico, telecomunicaciones, sistemas, para trabajar en lo que fue la estación de radio de, de la República Árabe Saharaui Democrática.
0: Qué excelente experiencia <risa> y, por supuesto, tu oficio que hoy, el oficio que hoy ejerces, digamos, de manera habitual, eh, ¿No condice, no se, no se contrapone con tu pasión por los viajes?
2: Eh, no, he tenido la... Cuando estaba en, en Berlín, me dedicaba... Bueno, cuando estaba en Inglaterra, estudiaba. Y parte de eso, la universidad es una universidad que tiene mucho, mucha historia. Tiene más de 800 años que se fundó. Y por lo mismo, tiene muchos programas de este tipo, de colaboraciones en diferentes partes del mundo, en la Antártida, en en la república en Sahara Occidental, etc ¿no? entonces eso te da oportunidad de viajar mientras estás estudiando ¿no? obviamente si te interesa ¿no? Por supuesto. que es lo más importante que a uno le interese viajar
0: ¿no? hay que ser curioso ¿verdad?
2: Correcto. y cuando estuve en Berlín trabajé como investigador en temas de telecomunicaciones también y una parte una actividad propia del investigador pues es ir a presentar resultados del trabajo que realiza y esto se hace en congresos Internacionales y muchos de esos congresos pues se, se organizan en diferentes países del mundo, ¿no?
0: Perfecto. Canadá conoces?
2: Canadá conozco en el viaje que hice eh, con un buen amigo Calícrates que ahorita está en Noruega, tal vez me está escuchando, tal vez está dormido. No Seguro sé. sí. gmail.com.mx
0: eh, por internet, Exacto.
2: Sí. Eh, nos fuimos de la Ciudad de México hasta Alaska. Bueno. Por toda la costa oeste de Canadá.
0: Muy bien, pues te voy a presentar la costa este de Canadá antes de que nos platiques esa experiencia en donde se encuentra la ciudad de Quebec, destino más popular de Canadá, reconocido este año después de votaciones en revistas especializadas cuatro millones de visitantes cada año. Vamos a escuchar a mi querida amiga María Eva Perrón de la Oficina de Turismo de Quebec para que nos presente su ciudad. Estás escuchando viajantes y esta es María Eva Perro.
1: Quebec es una ciudad única, es la única ciudad fortificada al norte de México, es una joya del patrimonio mundial de la UNESCO. Y entonces, para el visitante, lo, lo, lo primero que ve al llegar a Quebec es una ciudad que parece salir de, de un cuento de, de hadas, con las fortificaciones, la, las murallas, el castillo. Y más de eso, también en Quebec hay una actividad cultural eh, muy importante, hay muchos festivales, mucha animación en la calle, y entonces es. Eso también le, le, le gusta al, al visitante, no solamente que puede visitar lugares históricos y informarse, pero también eh, participar a festivales de música o, o, o de todo tipo. O sea, siempre hay algo pasando en, en la ciudad, pienso que al visitante le por primera ocasión, por supuesto, todo el mundo va a visitar la, la ciudad antigua, la, la ciudad fortificada, pero también la ciudad está rodeada, como lo mencionabas, por el río, las montañas, una cantidad de, de lagos y bosques. Entonces, es, eh, tenemos también en nuestra oferta turística todas las actividades en, relacionadas a la naturaleza, los deportes. Eh, tenemos también eh, la, la gastronomía, tiene un papel muy importante en nuestra vida, Diría que casi es la, la mitad de, de nuestra vida, y comer y mucho más cosas. Entonces, eso también eh, hace parte primero de descubrimientos que recomendamos a, a los visitantes. Entonces, a media hora solamente de la ciudad fortificada, se encuentra un paraíso de, de naturaleza, eh, lugares escondidos en el, en el bosque, hay muchísimas cataratas en los alrededores de Quebec. Se pueden practicar muchas actividades, sea la tirolina o escalada y caminata en, en, en los bosques. A 20 minutos de Quebec, una eh, basílica muy importante, que es el de Saint de Buffet, es uno de los sitios de peregrinación más importantes de, de América del Norte, recibe cerca de un millón de, de peregrinos cada año y es un lugar eh, impresionante dedicado a, a Santa Ana luego de camino a estos sitios que, le, que les comentaba, en camino hay una isla, que se llama la Isla de Orléans, donde llegaron los primeros colones eh, de Nueva Francia, y todavía al día de hoy es un lugar eh, bucólico, eh, donde se crecen eh, nuestros eh, productos regionales, eh, como te comentaba, de pino, de sidra eh, de, de, de muchas pequeñas frutas, y es un lugar para pasar un, un día entero y en de finca en finca eh, probando nuestros productos deliciosos, hablando con dueños desde de las fincas y aprendiendo cómo, cómo es la vida ahí. O sea, vivir en Quebec es como tener un centro muy animado, moderno y a la vez, a la par de la ciudad, hay una naturaleza omnipresente y los ciudadanos de Quebec realmente disfrutan de, de, de estos dos lados.
0: De su región. María Eva Perrón, qué verdaderamente extraordinaria región habita en la costa este de Canadá. Y yo sigo teniendo las manos rojas de tantas fresas que me comí en esos en esos campos. Una para la cajita de dos para mí. Verdaderamente <risa> lindo. No, no he tenido el gusto de ver las fresas con semejante abundancia. En esos soles tan breves, de tan pocos meses, pero con tanta intensidad, días muy largos, gente muy festiva, disfrutando, por supuesto, las bondades de la naturaleza. Y celebrando en festivales como el Festival de Verano de Quebec, que durante 11 días reunió, o está reuniendo porque, de hecho, el día de mañana culmina con un concierto de Guns N' Roses. Frente a más de 100.000 personas que se reunirán en ese parque, en ese, en ese escenario extraordinario de la ciudad vieja de Quebec para cantar algunas canciones que me hacen recordar días pasados. Y sigue conmigo mi querido amigo Pablo Vidales, nos estaba conversando, nos estaba platicando, perdón, estábamos conversando de esa experiencia que tuvo en Canadá viajando por la costa oeste y dándole la vuelta a los grandes lagos, también la costa este. ¿Cómo fue esa experiencia con rumbo a Alaska y por qué Alaska y desde México? Es una ruta que incita mucho a los viajantes, ¿No? De este continente,
2: Sí, bueno, siempre que que llegar al, a donde el continente, es, este, es un objetivo para muchos.
0: ¿no? Nostalgia histórica por el cruce. Sí, sí, sí. De vuelta con los ancestros.
2: Uno quiere comprobar si realmente Se llegamos por ahí o no. ¿no? Pero, eh, algo que podría ser de mucha ayuda para otros viajantes es que tomen en cuenta que los mapas siempre tienen una distorsión por la curvatura de la tierra
0: ¿no? el mapa no tiene nada que ver con lo que es la realidad verdad sí,
2: nos tomó bueno, treinta días para llegar a Alaska pero de ahí todavía faltaba mucho para llegar al, al final del continente, ¿no? por la parte norte eh, el viaje pues lo hicimos por tierra ¿no? no en motocicleta aunque nos hubiera gustado pero no en motocicleta, nos fuimos en autobús en auto ¿no? por tierra en general y conocimos pues prácticamente la provincia de British Columbia, uh -huh. ¿no? que es uh, el otro lado de Canadá, sí, sí, ¿no? sí, el lado sí. más inglés, ¿no? ahí donde está la reina todavía muy presente, la reina Victoria, y hay muchas cosas que se llaman Victoria, ¿no? ah. eh, y pues es también al igual que todo Canadá, pues son muchos bosques, muchos pinos, es muy agradable para el viajero siempre también en verano, ¿no? de hecho en invierno sería muy difícil llegar por tierra inclusive a Alaska porque los caminos y la nieve todo lo cubre, ¿no?
0: lo hacen complicadísimo. Sí,
2: eh, hay muchos lugares para acampar. Puedes manejar, es muy bueno ir por tierra porque prácticamente cada dos, tres horas hay un lugar donde acampar Nosotros
0: Con infraestructura a, muy adecuada, no con, a infraestructura, con acceso a sí. sanitarios, con sanitarios, espacios para hacer tu fuego
2: Agua, agua. este lugar osos. para el coche, los osos, <risa> instructivos para avientar a los osos y Por supuesto, ese ruido,
0: no este, meter comida a la tienda de campaña, nunca tener comida consigo correcto. cuando acampan en los bosques, muy sí. importante
2: este, Nada, sí, eh, sí hay osos, no eh, Porque mucha gente sí, cree que no hay osos, claro, pero
0: eh. sí sí hay osos y sí te los encuentras, ¿no? Entonces... Y más en Alaska, los famosos osos pardos, los grizzlies, allá les llaman uh -huh. kodiaks, ¿no? Es, es, es el término, sí. osos de hasta 600 kilogramos, podrían ser del tamaño de un bocho, uh -huh. ¿no? Y que no son necesariamente pacientes ante sí, no, no. <risa> los visitantes, los viajantes que no están precavidos. Pablo, vamos a escuchar la canción que tiene que ver con esos paisajes, que tiene que ver con ese sentimiento que luego le da al viajante cuando anda en el camino y extraña a la familia, pero al mismo tiempo se sabe parte de algo más grande. Esta canción se llama Solitary, de la maestra Sky Edwards. Muchas buenas memorias en morchiva y, por supuesto, como solista, como viajante individual, nos regala algunas delicias. Ella es de la periferia de Toronto, y ahora viaja sola por el mundo regalándonos esta canción Solitary in travelers but up I
1: don't feel any different but it's there in my head stuck like glue like a molecule like my brain a speeding train will never be the same will we always be the same me.
0: Solitaria, solitaria de Sky y Edwards, no necesariamente refiriéndose al parásito gastrointestinal, sino más bien a ese sentimiento de libertad que la soledad te da y por supuesto la expansión de la naturaleza, la imparcialidad, el drama de la vida cotidiana y por supuesto el extrañar el hogar a la, a la familia, a los amigos, darse cuenta que los problemas personales no eran tan graves como uno creía que uno siempre sí quería más a esa persona de lo que se imaginaba y que, por supuesto, las comodidades a las que uno se acostumbra o se desacostumbra vuelven a ser simplemente cuestiones del camino. Podemos vivir solos muy bien, podemos vivir acompañados mejor aún y como viajantes, pues nuestro compromiso es compartir experiencias, compartir lo que nos ha dado la vida en el camino. Pablo, antes de escuchar esta conversación con Jaime Pinto de LAN, ¿Cuál es el sentimiento inicial que te gustaría compartirle a los viajantes que están tomando la decisión de emprender su propio su propio camino?
2: Bueno, pues yo lo que les puedo sugerir es que viajar es una experiencia que no es comparable con otras, ¿No? Lo que aprendes. Eh, en mi caso tengo la fortuna de compartir mis viajes ahora con mi esposa, con una persona que que amo y aparte pues me acompaña y me acompañará. Eh, y el objetivo que tengo es un tanto personal o particular, la gente viaja para ver cosas distintas, para encontrar comidas distintas, sabores, olores distintos, y eso pues digamos que sería una primera razón para mí para viajar. Pero también yo disfruto de llegar a lugares que son diametralmente distintos y encontrar la esencia, lo que se parece en todas las sociedades, ¿no? Eh, le comentaba a mi esposa sobre el motivo de viajar. Bueno, a mí me gusta llegar a un país que realmente no entiendo ni las letras, no. Por ejemplo, Kiev en Ucrania o San Petersburgo, no. Cosas que no entiendes ni lo que dicen, ni no sabes ni pones salir del aeropuerto ¿no? y caminar en las calles sin un destino en particular en la ciudad y observar por aquellas ventanas que lo permiten, no, aquellas ventanas que nos dejan eh, ver lo que sucede dentro de los hogares. Y empezar a observar que si vas a la hora de la cena, al menos en una ventana va a estar una familia cenando.
0: ¿no? Exacto.
2: Eh, y eso va a pasar en cualquier lugar, en cualquier destino, en cualquier ciudad, por más diferente que pueda
0: parecer. Todos somos uno, como bien nos recuerdan. Sí. En la Keshe. Y si te parece bien, vamos a escuchar a otro viajante su opinión con respecto a la experiencia de viajar. Él se llama Jaime Pinto Azuara. Estudió la licenciatura en Administración Turística con maestría en Mercadotecnia Integral. Lleva cuatro años trabajando en aviación. Él es Jaime Pinto Azuara, trabaja en la compañía LAN. Esto es su conversación aquí en Viajantes.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Pinto y trabajo en una aerolínea. Porque la aerolínea es el medio de transporte más divertido, más emocionante. Te transporta de un lugar a otro. Solo estar en el aeropuerto y empezar a ver gente, los aviones, es emocionante. Sentir que vas a despegar, cambiar todo, es, lo, es impresionante. ...solo con eso, ver los aviones despegar, aterrizar... ...estar en el aeropuerto, el gente, el movimiento, la logística... ...todo eso es muy muy divertido... ...bueno desafortunadamente desde el 11 de septiembre... ...la industria que más le ha pegado es a la aviación... ...no es increíble que las revisiones, que no te dejen subir cosas... ...que ir al aeropuerto ha sido una pesadilla para muchas personas... ...que antes disfrutábamos solamente el, el ir al aeropuerto... ...esperemos que algún día cambie esa época dorada... ...donde llegabas con el piloto, a la cabina, a la sobrecargo... La comida, sobre todo, era una experiencia ir a comer, bueno, comer es arriba del avión, ahora te lo cobran. Bueno, lo que más me deja es saber que la gente llega y se va contenta, seguro, y uy, aunque no te lo digan, siempre hay personas que disfrutan, que no disfrutan, pero siempre ver la, la sonrisa cuando le da la cuando estás desde la oficina de boletos, desde la agencia de viajes que uno to le lo toca atender, en los eventos eh, para fortalecer la marca, pues esa sonrisa es la, la, lo que te deja independientemente del boleto de avión. Y bueno, yo recomendaría a las personas que sí, que le gustan los aviones, que le gustan las fotos, que le gusta ir a la cabina, al aeropuerto, que lo sigan haciendo más restrictivo o que lo sigan haciendo, si pues, al final es lo que te llena. Pues, si, si no hay esas personas comprometidas y que dejan todo en, en el que tienen turbocina en, en la sangre, no, no funcionaría. Pues, mi nombre es Jaime Pinto, trabajo en la aerolínea en Grupo LATAM, formado por LAN, LAN y TAM. Y un saludo a todos los oyentes y, bueno, a seguir viajando por todo el mundo.
0: Saludos Jaime Pinto Azuara, fuerte abrazo amigo, gracias por compartirnos los que tienen turbocina corriendo por sus venas, así es, y buenos saludos a nuestro querido amigo Salvador Toribio García, saludos a Valentina, a Cecilia y a Max, fuerte abrazo, gracias por sus correos, sus mensajes, sus felicitaciones y sus saludos también por supuesto a Pablo Vidales que nos acompaña, Pablo se acaba nuestro tiempo, desafortunadamente vamos a Escuchar esta canción de cierre y a agradecerte de corazón nos hayas acompañado eh, en este que es un espacio dedicado precisamente a eso, al encuentro de los viajantes, al compartir las experiencias. Gracias por acompañarme, es un privilegio tenerte aquí a vos. No,
2: gracias, pata, muchas gracias. Y a mi esposa por organizar esto, nuevamente muchas gracias, Paola.
0: Paola, y felicidades, saludos a Paulina. Sí, a en Paulina breve. también,
2: en breve ya va La a estar recibiremos.
0: La tercera semana, viajante de la familia. La tercera viajante, semana 38. Todo el equipo de viajantes, Frida, Analí, Enrique, el maestro Roswell, les deseamos lo mejor, que disfruten mucho, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado, amigo. Ya gracias. sabes que esta es tu casa. Gracias, padre. Y la de todos ustedes, queridos viajantes, que nos escuchan como todos los sábados, gracias por acompañarnos, esta es su casa, yo estoy a sus órdenes, arroba Alonso Vélez en Twitter, lo que vas a escuchar es la canción Ruins, Ruinas de Pórtico Cuartes, jazz contemporáneo del sur de Londres en honor a esa estadía de Pablo en el Reino Unido y vamos a despedirnos, mi nombre pues es Pata de Perro también me conocen como Alonso Ver y mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes por medio de la radio la música y la imaginación hasta la próxima